0: vivir en este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan familia pareja trabajo salud y mucho más regálate unos minutos para ti comenzamos
1: Cada lunes es una invitación a vivir y a vivir el duelo. Empezando marzo y habitualmente lo empezamos con esa ilusión de un nuevo mes, de empezar este mes en el que empieza la primavera, en el que empieza todo a florecer. Pero también es el mes en el que recordamos que llegó la pandemia, que lo veíamos como algo lejos, en otro continente, en otro país, en otro estado. Parece que sí está sucediendo, pero hoy más que nunca lo hemos visto cerca. Lo hemos visto en un amigo en un familiar, en alguien tan cercano que jamás nos imaginamos que lo podríamos perder. Hoy nos damos cuenta que estar preparado para superar una pérdida, para comprender el duelo, para vivirlo y superarlo de una manera positiva es de lo más importante que nosotros tenemos que aprender en la vida. Y por eso hoy vamos a abordar este tema, el tema del duelo, el tema de superar, el tema de crecer con la pérdida del otro. Y para poder hablar de este tema, está una querida amiga, ella es psicóloga, es tamatóloga, es especialista y con la mejor disposición de acompañarnos en este tema. Bienvenida Eli a este tema.
0: Hola, ¿qué tal? Este, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz, complacida de estar eh, aquí en tu programa y realmente es un tema que antes de la pandemia antes del 2020 era un tema que era un poquito incómodo para, para nosotros no nos gustaba hablar de, de muerte, de pérdidas, de duelo pero el 2020 nos enseñó que es una necesidad hablar de eso no solamente hablar de eso sino trabajar en ello y obviamente rescatar todos, lo, todos los aprendizajes posibles para poder integrar en las pérdidas como parte de un aprendizaje en nuestra vida.
1: Precisamente como tú muy bien lo mencionas era un tema este, al que nos resistimos, ¿no? E incluso cuando te venden un servicio funerario y te dicen, oye, pues cómpralo previo sentimos como no, pues es que no me voy a morir mañana o sea, ¿cómo, ¿cómo me ofreces eso si no me voy a morir mañana? No, no te vas a morir mañana pero se llama previsión ¿no? Para que en el momento que tú vivas el suceso pues realmente eh, tengas algo, estés, vamos a decirlo así, preparado. Y creo que lo mismo sucede con el tema de la, de, del duelo, ¿no? No quiero saber de esto porque pareciera que si yo me entero, que si yo me fortalezco, me voy a morir o se si me va a morir alguien, entonces mejor no me entero, ¿no? Como si de esa manera lo evitáramos. Pero no lo vamos a evitar y así como el servicio funerario, ¿no? si tú lo prevés, cuando suceda, tienes las herramientas, tienes los elementos, tienes, vamos a decirlo así, fortaleza para poder superarlo. Entonces me encantaría que nos expliques qué es el duelo, cómo surge esta, esta teoría, toda esta dinámica, por, o sea, ¿dónde está esa riqueza?
0: Claro que sí. Bueno, eh, antes me gustaría estar mencionar eh, eh, el porqué, el porqué esta resistencia, como tú bien dices, a, a enfrentar y a saber afrontar nuestras pérdidas, ¿no? Y para poder comprender esto, pues tenemos que remontarnos un poquito a nuestra niñez y pues ahí está, ahí está la clave. Cómo fuimos enseñados, qué fue lo que nuestros padres nos dijeron acerca de las pérdidas. Y, y hay algo que a mí me gusta mucho eh, utilizar como ejemplo. ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces cuando somos niños y perdemos un juguete o un objeto de valor? ¿Qué es lo que
1: pasa? Pues incluso Inmediatamente. Te, pero te hacen sentir culpable, ¿no?
0: Exactamente. Eh, eh, lo que pasa en ese momento es que te hacen sentir que todo ese ambiente que se está viviendo por la pérdida que tú ocasionaste por descuidado porque se te olvidó, porque no pusiste atención, todo es tu culpa. ¿Okay? Entonces tú estás generando toda esa incomodidad en tu familia. Entonces obviamente uno crece con la idea de que no es bueno perder, de que no debemos perder, de que las pérdidas no, no tienen un lado positivo, que no podemos aprender de ellas. Y pues obviamente nos volvemos adultos con muy pocos recursos para poder afrontar nuestros duelos. Y ya al momento de afrontar un duelo, cuando empiezas a darte cuenta que sí realmente la pérdida es una constante en la vida de un ser humano, todos perdemos, siempre estamos perdiendo, entonces no sabemos qué hacer y pues comenzamos a utilizar máscaras para cubrir nuestro dolor. Esto puede perpetuarse en nuestra vida. Nos volvemos expertos en ocultar nuestros duelos. Y entonces nos encontramos con personas que llevan muchísimos años con duelos acumulados, ¿verdad? Viviendo una vida en tristeza, en, en depresión, con frustraciones. Y cuando esas personas por fin logran contactar el punto de partida de, todo ese, de todas esas emociones, de todo ese malestar, llegan a la conclusión que es porque no aprendieron a afrontar sus pérdidas. Por eso es muy importante que utilicemos este, esto que nos está tocando vivir, porque no es algo que elegimos, pero nos tocó vivirlo. Y entonces que lo utilicemos a nuestro favor. Y, y, y me gustaría comenzar hablando del duelo. Bueno, el duelo es un proceso psicológico completamente natural al que nos enfrentamos cuando perdemos, ¿verdad?, y pues tiene características, el duelo es único, es irrepetible, esto quiere decir que poder perder dos seres queridos, pero no voy a, a pasar por las mismas emociones en, en las dos pérdidas, y pues el duelo se vive a través de etapas, ¿ok?, lo, lo cual quiere decir que voy a transitar por etapas, pero no lo voy a hacer de una manera, digamos, una tras otra, que esto es algo que cada quien lo vive de manera diferente. Mis etapas las viviré, de, van a depender de, de, de muchos elementos, ¿verdad? En primer lugar, de cómo yo aprendí o qué es lo que yo he aprendido acerca de las pérdidas, del tipo de vinculación que tenía con la persona o con el objeto o con la situación que perdí. También va a depender de cómo eh, enfrento mis procesos emocionales, o sea, depende de muchas de muchas situaciones. Por eso es único. No podemos comparar el duelo de ninguna persona aún siendo familiares. Y pues nuestro, nuestro proceso de duelo, obviamente, va a ser tan largo como nosotros decidamos que lo sea. ¿okay? Muy, una pregunta muy recurrente que me hacen, Esther, es eh, ¿el duelo tiene final? Y la respuesta es sí el proceso de duelo tiene un final, siempre y cuando tú lo elabores. O sea, tú hagas el trabajo que te corresponde hacer.
1: Sí, fíjate que platicaba con una mami que había perdido a su hija, y entonces ella, yo veía que ella retenía el duelo porque decía, bueno, el proceso de sanación, vamos a llamarlo así, porque ella me decía, es que, ¿sabes qué? Siento que si hoy me da mucha alegría algo... ...es como si no me importara... ...que había perdido a mi hija... ...es como si no me doliera... ...entonces... ...pues no me permito... ...vamos a decirlo así... ...ser feliz... ...porque en el momento... ...que ser feliz es... ...ah, no te duele... ...ah, no te dolió... ...este... ...ya se te olvidó... ...incluso, ¿no? ...entonces... ...y no nos damos cuenta... ...que... ...también estamos diseñados... ...para eso... ...para superarlo... ...para transformarlo... ...para tornarle significativo sí para sufrirlo, para dolerlo, para vivirlo como tal, pero también para superarlo y darle un significado, por así decirlo. A lo mejor no le das ningún significado, pero sí lo puedes superar.
0: Así es, sería este, algo que me gustaría que, que las personas que nos están escuchando eh, aprendan es que en el duelo, el dolor y la alegría pueden convivir juntos, ¿ok? que eso es algo que tampoco hemos aprendido, entonces pasa esto, que cuando estamos atravesando por un duelo, y obviamente vamos a tener también estos momentos de alegría y de felicidad, viene rápidamente un sentimiento de culpa. Entonces de decir, es imposible que yo me sienta feliz o alegre porque acabo de perder un ser querido, ¿verdad? Porque no es normal y no es completamente natural que estas dos emociones puedan convivir durante el duelo. Es de hecho lo que nos permite poco a poco ir trabajando en nuestro dolor. ¿Por qué? Porque los momentos de alegría, los momentos de paz, que también tienen un espacio en, durante nuestro proceso de duelo, van haciendo un poquito más de espacio, ¿verdad? Y entonces el dolor no quiere decir que va a desaparecer, pero sí el dolor empieza a ser manejado. Aprendemos a manejar
1: nuestro dolor Y yo, perdón, eh, en este manejar nuestro dolor y en este manejar, por ejemplo, tú decías que ibas a mencionar ahorita el, las etapas del duelo, ¿no? Y, y decías hace un rato, ¿no? Que si tenía un principio, que si tiene un final, que si tiene, ¿cuándo caduca? ¿No? A mí me pasó una vez, una, una señora me decía, oye, es que yo quiero saber cuándo ya me voy a sentir bien. Y le dije, ¿y, y cuándo sufriste tu pérdida, no? Que había sido su mamá. Y me dice, una semana. Y yo, no, le digo, ni siquiera has entrado al proceso. O sea, olvídalo, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, cómo inicia este proceso? Cómo, ¿Cuándo estás listo para iniciar un proceso?
0: Bueno, lo importante aquí, Esther, es, es ser consciente de lo que estás viviendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas personas como como tú dices, que ni siquiera se da la oportunidad de iniciar con su proceso. Pueden pasar muchísimos años y las personas jamás iniciaron su proceso de duelo. El proceso de duelo, como yo les mencionaba, tiene unas fases, son cinco, y pues cada uno las va viviendo a su modo y a su manera. Pero en un duelo, digamos, funcional, en un duelo que está siendo eh, positivo para la vida de una persona, suelen manifestarse todas las etapas ¿ok? y una de las primeras que posiblemente aparezca es la negación es la negación, es decir esto que me está pasando no es real estamos en un estado de shock no podemos creer lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y por ejemplo con esto de la pandemia Esther pasó algo muy curioso, nosotros veíamos en las noticias que el virus era una realidad porque, de hecho, sabíamos que mucha gente estaba muriendo. Pero decíamos, ah, bueno, pero este virus está en China. No, pues no va a llegar, no creo que este virus llegue para acá. Entonces, negábamos de cierta manera algo que ya era una realidad, que comenzamos negándolo. Y todavía el virus llega a México y decimos... No, 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 debe ser otra cosa, no creo que sea el coronavirus lo que esta persona tiene, o sea, hay un, hay un estado de negación, argumentamos, utilizamos nuestra lógica, queremos darle explicación y buscarle respuestas a todo con tal de no aceptar la pérdida, entonces, en esta, esta parte es muy importante, ¿por qué?, porque como, como bien decías, Esther, hace un momento, en el momento que la negación deja de ser un tope en nuestro duelo, o sea, que nosotros aceptamos, es ahí donde comienza nuestro proceso. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, esto es una realidad, me está doliendo, estoy devastado, estoy destrozado, tengo el corazón hecho pedazos, pero es una realidad y no la puedo cambiar. ¿Ok? En ese momento es cuando nosotros... Podemos decir que estamos iniciando nuestro proceso de duelo. Estamos iniciando eh, la elaboración de nuestro duelo. Porque ya dimos el primer paso de las tareas del duelo, que es aceptar. Entonces, una vez que yo acepto, ya puedo continuar, ¿verdad? Con todo lo que va a venir, con toda la madeja de emociones, con todo el... el con todos los cambios, con toda esa, esa pérdida de estructura que tiene mi vida y puedo poco a poco, con mucha paciencia, con mucho amor, con autocompasión, comenzar a elaborar mi duelo. Después de esta etapa de negación, obviamente, verdad, yo les explicaba hace un momento que las las etapas no son precisamente consecutivas pero para manera de poder entenderlas, las hablamos así ¿ok? Eh, aparece la ira en algún momento, digámoslo así en algún momento de nuestro duelo aparece la ira el enojo, estamos enojados ¿con quién estamos enojados? estamos enojados con Dios, con nosotros mismos con los doctores, con la familia eh, eh, estamos enojados con todo el mundo ¿por qué? porque tratamos de atribuir una responsabilidad, ¿verdad?, para traer un poco de paz y de calma por el dolor que estamos sintiendo. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de buscar y de poner culpas o responsabilidades, creemos que de esta manera nuestro dolor va a disminuir. La ira es algo eh, natural que se presenta en nuestro duelo, pero sí es importante que sepamos que también en el momento de... De, de tener esta manifestación de enojo uh, hay pautas a seguir para que no se no se convierta en un obstáculo en nuestro proceso de elaboración
1: de duelo porque incluso a veces esa ira eh, la podemos manifestar hacia la persona no de debió haber manejado más descansado este debió haber hecho esto no o hacia nosotros mismos eh, me decía una, una mami que había perdido a su hijo me dice mira Después de mi proceso de duelo, de comprenderlo, me di cuenta que no hay nada que yo pude haber hecho. O sea, es que no lo debía haber mandado a estudiar fuera, sí lo debía haber mandado y qué bueno que lo mandé porque era lo que él quería. Es que no le debía haber permitido que viniera, sí se lo debía haber permitido porque él tenía que venir a, a visitar a su familia. Dice, a veces el enojo hace que nos desproporcionemos y pensemos malamente que lo pudimos haber evitado. Nosotros no somos dadores de la vida, ¿no? Y no lo pudiste haber evitado. Entonces, cuando, cuando generamos, como bien dices, toda esa ira, todo ese enojo, nos centramos en, en culpables o en sentirnos culpables o que alguien se sienta por, con la intención de evitarlo. Pero, pues te regresas a la primera, acéptalo, no hubo manera de evitarlo y lo, lo vives sin este enojo, vamos a decirlo así, o sin esta ira, cuando dices, yo no soy el dador de la vida pudo haber sido en esta, esta, esta o esta circunstancia eso no importa, ¿no? O sea no, no, e incluso hablando del tema pandemia pues cuántas veces eh, en esta negación y en este enojo llegaban a golpear a los médicos y a decir, eh, los están matando en el hospital y tú dices, no, o sea la gente realmente se está muriendo porque el, el virus invade de diversidad de formas el organismo de cada persona
0: Sí, así es, Esther, y nosotros a veces creemos como tú dices que que podemos no que podemos eh, hacer que la vida de una persona sea más larga y eso es algo pues eso es imposible no podemos hacer eso no podemos dar la vida y tampoco podemos determinar el tiempo que una vida dura no hace algunos meses me tocó conocer a una persona que estaba frenada en su proceso de, de duelo porque se sentía culpable, porque él decía: La culpa es mía, mi papá murió por mi culpa, porque no conseguía tiempo el tanque de oxígeno, ¿ok? Y, y era una, eh, estaba encerrado en, en, su, en su enojo, en la culpa, y era, no, eh, mi papá murió por mí, porque yo no me movía tiempo, porque yo no reaccioné, etcétera, ¿no? Pero cuando esta persona se da la oportunidad, de hacerse preguntas a él mismo, de, de explorar, ¿verdad?, de, de identificar, llega a la conclusión que, número uno, el, el daño que tenía su papá en los pulmones ya era tan avanzado que incluso el oxígeno pues no le iba a servir de mucho, ¿no? Entonces, no fue un elemento, digamos... Eh, determinante en la muerte de su papá y en la mayoría de las de los casos Esther pasa lo mismo creemos que lo que dejamos de hacer es lo que causó la muerte ¿Ok? Cuando en realidad cuando nos damos la oportunidad de de hacer este esta como que introspección de analizarnos de analizar la situación descubrimos que no realmente hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y eso es algo bien importante Repetirnos esto cuando hemos, estamos pasando por una pérdida. Hice lo que pude con lo que tenía. Porque esto nos da la tranquilidad y la paz de saber que actué conforme a lo que yo podía hacer. No pude haber hecho más porque si hubiera podido, pues lo hubiera hecho. Creo que esto es bien importante para nosotros cuando estamos pasando por un duelo. Hice pues todo lo que pude. Y, y después de, de experimentar estos, esta emoción, de la ira, del, del enojo, de la culpa, llega una etapa que se llama etapa de negociación. ¿Qué hacemos en la etapa de la negociación? Bueno, en la etapa de la negociación comenzamos a contactar con nuestra realidad de la pérdida, pero al mismo tiempo empezamos a explorar o a buscar situaciones para poder revertir la situación. ¿Ok? Eh, por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad terminal, pues está pasando por un duelo porque ha perdido verdad la seguridad de que era una persona sana, ha perdido su estado de salud eh, y entonces pues está en duelo. Cuando es diagnosticada con una enfermedad terminal, comienza a explorar opciones de tratamiento, aunque muchas veces ha sido informado que no hay una cura, o sea que no hay posibilidad de que esa enfermedad tenga cura. ¿Okay? pero pues eh, esta etapa de negociación nos hace tratar de revertir la pérdida y esto lo podemos ver muy claramente en por ejemplo cuando muere un familiar no que llegamos a esta etapa tratamos de negociar y nos conectamos con nuestra parte espiritual y entonces empezamos a tratar de ¿Cómo le puedo hacer para yo recuperar esa, ese amor que yo tenía con este ser querido que no lo tengo ahora, que lo he perdido? Y entonces empezamos a querer negociar, en, en, en el caso de los que creemos, con Dios. Pero bueno, esta etapa de negociación, si nosotros vemos las dos primeras etapas y estas, y el duelo se vive de esta manera, ¿verdad? Digamos que una persona lo está transitando etapa por etapa de manera consecutiva, podemos ver que hay un pico. ¿Por qué? Porque primero aceptamos, ¿verdad? Aceptamos. Y después de la aceptación, ¿qué pasa? Obviamente viene lo que, llama, lo que les decía, la ira, y entonces hay una bajada, ¿verdad? Y después viene la negociación. Y seguimos aquí abajito, ¿verdad? Subimos un poquito, pero seguimos bajando. Tenemos nuestras pequeñas subidas. Y lo que nos dice esto es muy importante, este, porque muchas veces creemos que el duelo se vive de manera lineal. Es decir, yo eh, voy a vivir mi duelo de esta manera, eh, este va a ser mi plan de acción, pero comenzamos a transitar por el duelo y nos damos cuenta que no es verdad. El duelo no se puede vivir de manera lineal. El duelo es un baile, el duelo son subidas, son bajadas. Y esas mismas bajadas son las que nos van impulsando a seguir caminando a través de nuestro dolor. Por eso no, no, no tenemos que tener miedo a estas emociones que se van
1: desatando en el duelo. Fíjate que en esta negociación, no sé si lo estoy entendiendo bien. He sufrido en esta pandemia Tres pérdidas muy significativas O sea, muy este... ¿Qué te puedo decir? Que, que ahorita que mencionabas las etapas Yo decía, no, es que no puede ser O sea, esta persona no Porque tiene estas características Porque hace, No, o sea, eso es imposible, ¿no? Haber, habiendo tanta gente que se puede haber muerto ¿Por qué se muere? O sea, empiezas en esta, en esta negación Y mucho enojo y mucha ira Pues por darte cuenta que, que la vida es frágil, ¿No? que en cualquier momento puedes perder a alguien y que no va a importar si es la mejor persona o la peor persona, o sea, lo puedes perder y punto, ¿no? Y que no está en tus manos, que es algo completamente fuera de control. Y entonces en esta negociación, eh, vamos a decirlo como tú bien decías, no, pues puede ser con Dios, puede ser contigo mismo. Yo decidí, o sea, dije, a ver, estas tres personas eran muy importantes para mí, eran excelentes personas, eran maravillosas personas, y estas personas tienen cualidades, ¿no? que si para mí eran importantes, si eran relevantes, estas cualidades eh, me hacían apreciarlos y admirarlos. Y entonces dije, ¿qué cualidades son? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más me encantaba? Y entonces mi elección de negociación fue esas cualidades que yo veía tan admirables en ellos, las voy a adecuar a mi vida. O sea, es como una forma de darle sentido, de darle significado, de decir, digo, no lo quiero decir así, ¿no? Haces valer la pena, ¿no? Tal cual haces decir, bueno, pues murió y a lo mejor cuando muere empieza a hacerte sentido lo que alguna vez te dijo, lo que observaste, lo que contemplaste y decir, lo voy a llevar a mi vida. Voy a, voy a quedarme con eso tan bueno, tan bonito, tan valioso, tan maravilloso de ellos para poder decir esto me dejaste ¿no? o sea, eh, gracias a ti hoy decido llevarlo a cabo en mi vida, decido eh, adquirir esta característica o adquirir esta habilidad si así lo quieres que me va a permitir llevarte para siempre conmigo, porque cada vez que yo me esfuerzo en hacerlo me voy a acordar ¿no? que fue un aprendizaje que me dejaste vamos a ir a un breve corte y vamos a continuar en el, en el siguiente bloque con las demás eh, etapas y algunas recomendaciones de cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Así es que vamos a, a, a este espacio publicitario y regresamos enseguida.
0: Quédate en Vox FM A vivir Esto espacio A vivir Continuamos
1: nos siga acompañando en esta noche de a vivir y recuerde que cada lunes es una invitación a vivir y hoy estamos con el tema del duelo a un año de que nos dijeron que la pandemia había llegado a méxico y teníamos que empezar a tomar medidas hoy es una realidad que sin duda alguna hemos sufrido pérdidas o las hemos visto muy cerca o incluso tenemos perder la vida y dejar en duelo a alguien importante para nosotros Aprender a manejar el duelo nos va a permitir tener recursos, tener herramientas personales que nos ayuden no solamente a poder superarlo, sino además tornarlo en un significado. Nosotros hemos aprendido, nos mencionaba nuestro especialista, a ver el duelo como algo negativo. Nunca debes de perder nada. Nunca debes, no te sientas mal. Eh, o a sentirnos muy mal por esa pérdida Por eso la importancia de aprender a manejar el duelo Soy Esther Quisóstomo y recuerde, estamos en A Vivir Y vamos a ir a las recomendaciones de Angélica Chagoya A ver qué nos puede comentar ella en su cápsula sobre libros, sobre películas Para poder trabajar este tema del duelo
2: Las pérdidas forman parte de la vida, y aunque es muy difícil calmar el dolor, rodearnos de nuestros seres queridos sin duda ayudará mucho en nuestros corazones. Pero también hay personas que han escrito mucho acerca de este tema, para poder ayudar a superar los momentos difíciles. Tal es el caso del autor Robert Neymeyer, con su libro Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo en el cual les ofrece una nueva perspectiva sobre el duelo a las personas que han sufrido alguna pérdida y a los profesionales que deben y pueden ayudarlas. Se trata de un texto tan apasionante en su aspecto emocional como en el teórico. Incluye una lista de recursos como libros, organizaciones y sitios en Internet que permitirán al lector profundizar en cada uno de los temas que trata. También tenemos el libro «Sanar una pérdida», Meditaciones sabias para acompañar un duelo, de Marta Whitmore Hitchman. Ella perdió a su hija de 16 años y a partir de ahí se dedicó a buscar las aportaciones de grandes maestros históricos de la literatura, del pensamiento y de la vida, como Marco Aurelio, Federico García Lorca y muchos más. También desarrolló 365 inspiradas meditaciones cargadas de sabiduría y emotiva calidez. Y si bien las pérdidas son un tema muy delicado, lo son aún más para los pequeños, así que aquí les dejamos algunas sugerencias que les ayudarán a abordar este tema con los niños. Comenzamos con El niño de las estrellas, de Katrin van der Rien. Este cuento es bastante conocido para hablar de la muerte con los niños, y trata de Clara, una niña de 6 años que durante un verano ha visto cómo su hermanito ha fallecido. Cuando regresa a la escuela, lo explica a su maestra y amigos. Esto genera preguntas y comentarios y un debate entre los niños. También tenemos el libro ¿Dónde está el abuelo? de Marc Cortina. Esta es la pregunta que se hace una niña que hace algunos días no ve a su abuelo. No está. Le pregunta a su madre, a su padre, a su abuelita y obtiene diferentes respuestas. Cerramos con el libro para siempre de Alan Durant y Debbie Gleori. La nutria, el topo, el zorro y la liebre formaban una gran familia... ...pero un día el zorro se puso muy enfermo y murió. Todos estaban muy tristes, pero en sus corazones el zorro seguía ahí... ...a su lado para siempre. Y continuando con el tema de los niños, pero pasando a la parte de las películas... ...comenzamos con Up, una aventura de altura. Esta es una película infantil que comienza relatando brevemente la historia de amor de Ellie y Carl, y la partida física de ella manejada de una forma muy sutil. Y como Carl, quien es un vendedor de globos de 78 años, consigue llevar a cabo el sueño de su vida al enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Y cerramos con Si decido quedarme. Mia es una chica de 17 años, virtuosa del cello, tiene unos maravillosos padres y un hermano pequeño de 8 años. Y debido a un accidente automovilístico donde iban los cuatro a bordo, ella queda en coma y tendrá que elegir si lucha por vivir o se rinde. Por mi parte fue todo por hoy. Soy Angélica Chagoya y los espero la próxima semana en una invitación más a vivir.
1: Continuamos con nuestro programa, Eli, a ver, coméntanos cuál es la siguiente etapa en el proceso del duelo que bien mencionabas. No siempre viene en orden, sin embargo, bueno, pues tarde o temprano lo, lo empezamos a vivir.
0: Así es, Esther. Bueno, me gustaría comentarles ahora del, del punto número cuatro, que es la tristeza profunda, ¿verdad? Algunos... Lo llaman depresión, aunque no es recomendable llamarlo depresión, ¿verdad? Porque recordemos que depresión no tiene nada que ver con tristeza. La tristeza es una emoción natural en el duelo, incluso nos va a ayudar, va a ser una herramienta, va a ser nuestra aliada para poder vivir nuestro duelo. Y pues la depresión es algo que, como dices, se cocina aparte, ¿verdad?, el duelo no es una enfermedad. Muchas personas piensan que la, la tristeza que experimentamos en el duelo es una enfermedad y no lo es. ¿okay? Es una emoción que es necesaria para poder trabajar nuestro duelo. Entonces, a medida que avanza nuestro proceso, vamos asumiendo la realidad, la pérdida es irreversible, no podemos hacer nada. Entonces, comenzamos a contactar con nuestras emociones y con lo que la ausencia, empieza a causar en nuestras emociones, ¿verdad? Eh, se manifiesta de diferentes situaciones como con mucha nostalgia, tendemos a aislarnos socialmente de nuestra familia, perdemos interés por lo cotidiano, ¿verdad? Y aunque se denomina esta fase de tristeza o tristeza profunda, yo creo que lo más correcto sería llamarlo la etapa de la pena. ¿Qué? Porque es cuando nosotros empezamos a rescatar todo, 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 todo lo que hemos perdido en el sentido emocional. Eh, lo que esa persona era para mí y ya no lo tengo. Lo que, esa por, lo que esa persona aportaba a mi vida y ahora ya no lo tengo. Eh, y de, de algún modo, solamente sintiendo esta tristeza, es cuando nosotros podemos empezar el camino... Para lo que viene después, que es la aceptación y es aprender a vivir, aprender a integrar la pérdida y poder seguir viviendo de una manera plena, de una manera feliz, a pesar del dolor y a pesar de haber experimentado una pérdida significativa en mi vida. Entonces, la pregunta aquí que muchos hacen es, ¿es normal que esté triste? ¿Es normal que esté llorando? ¿Es normal...? Es completamente natural y hay que dar espacio para esas emociones, ¿okay? porque también si las queremos eh, reprimir nos van a hacer muchísimo daño. Entonces, si quieres llorar, por favor llora, no pidas permiso para llorar, date tus espacios. Si quieres un día aislarte para pensar, para recapitular, puedes hacerlo, date permiso para hacerlo, porque es necesario que aprendas a vivir estas emociones para poder conectar con lo que viene después. ¿Qué? No podemos dar el siguiente paso si no hemos vivido nuestras emociones que el duelo nos ha dejado, si no hemos transformado nuestro dolor porque el duelo nos trae. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando trabajo con él? Lo transformo. Y ese dolor deja de ser un motivo para aislarme, para estar todo el, querer estar todo el día en la cama y comienza a ser un motivo para querer seguir viviendo y de una manera plena y una manera feliz. ¿Okay? Entonces, después de pasar por esta etapa, vamos con la, con la número 5, que es la última, que es la aceptación. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando nosotros aceptamos? Que a mí también me gusta llamarlo ¿no? como la etapa del crecimiento. Y me gusta más decirle así porque es cuando nosotros... Eh, Esther hace ratito nos comentaba ¿no? qué es lo que pasó con, con unas pérdidas que ella tuvo. Y me encantó, Esther, porque eh, pudiste ejemplificar perfectamente cómo lo que decíamos hace un momento, no, no transitamos las etapas verdad de, de una manera, digamos, directa, o sea, no es uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero sí vamos conectando. Entonces, en, esa, en eso que tú nos platicabas, se ve claramente cómo conectaste eh, la negociación con el aprendizaje, con el crecimiento, ¿ok? Y a eso también le llamamos resignificar en el duelo. Yo resignifico en el duelo cuando ciertamente esa persona ya no va a significar lo mismo para mí. ¿Por qué? Porque tal vez era mi consejero, mi mejor amigo, mi guía, pero ya no está físicamente. Pero el hijo otros significados para que esa persona siga estando en mi vida con lo mejor que él pudo dejar con, lo, con, el, con, digamos, con su sello personal y con lo que yo elijo quedar entonces es maravilloso porque esta etapa nos trae calma nos trae comprensión esta etapa es, es como que digamos la cerecita del pastel de nuestro proceso de elaboración del duelo nosotros aceptamos verdad que las cosas pasaron así porque tenían que pasar que hicimos lo que pudimos hacer, lo que teníamos que hacer y que bueno que aunque la muerte va a ser algo doloroso y vamos a recordar a nuestro ser querido en ciertos momentos de nuestra vida con tristeza, con anhelo porque vamos a extrañarlo pero vamos a aprender que esa vida que hoy ya no está, esa persona ya no existe hizo lo suficiente dejó lo suficiente nosotros para poder nosotros darle un significado a su vida. Es decir, ahora esa persona pues ya no es mi consejero porque ya no me puede hablar, pero ahora yo decido que es mi inspiración, ¿ok? Porque a través de lo que él me enseñó, yo decido seguir, decido imitar lo bueno, decido tomar sus cualidades para, para poder aplicarlas a mi vida y bueno, este proceso nos ayuda a desarrollar eh, la resiliencia dentro del duelo. Porque aprendemos que perdemos, pero al final la pérdida también nos trae ganancias. Y aunque suene un poquito como que no puede ser, pues sí es posible. Las pérdidas al final nos traen ganancias. ¿Cuáles son las ganancias? Las que nosotros elijamos tener de la vida de esa persona y por supuesto nuestro crecimiento no es nuevos recursos porque a partir de aprender de la pérdida, a partir de trabajar y estar en un proceso de duelo nuestra forma de afrontamiento cambia y nuestros recursos obviamente pues son más eh, mejoran nuestros recursos y si ya los teníamos, pues ya son mejorados y, y podemos estar decir que estamos más preparados eh, hay algo que siempre decimos, ¿no? Uno no puede estar preparado para la muerte y eso es una realidad, no podemos preparar, pero sí podemos mejorar nuestros recursos emocionales, nuestros recursos eh, psicológicos, podemos mejorarlos y obviamente eso nos va digamos, a impactar en nuestro crecimiento.
1: Yo creo que uno de los recursos que nos ha dejado mundialmente y si no nos lo ha dejado creo que tenemos que reflexionar en esto, es la forma como convivimos con las personas. O sea, a veces nuestra forma de relacionarnos en pareja, la forma de relacionarnos como padres e hijos, la forma de relacionarnos incluso entre hermanos, puede ser indiferente, puede ser molesta, puede ser conflictiva, puede ser de todas esas maneras como estamos acostumbrados a vivirlo y pensamos que no hay de otra, que así funcionan las parejas, que así funcionamos como padres e hijos, que así funcionamos como sociedad, y, y no tenemos que decir, ¿sabes qué? Eh, fíjate que, que, que tengo que ser mejor persona, ¿no? O sea, necesito eh, tener relaciones significativas, amorosas, saludables, este presentes, porque no sé cuánto tiempo vaya a estar cada persona. Antes pensábamos que el que iba a perder la vida es quien tenía una enfermedad terminal, que es quien a lo mejor estaba en situaciones de riesgo. Bueno, decías, tarde o temprano quizá va a pasar, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que puede ser la persona más saludable, la más joven, la más linda, la más... No importa, o sea, vamos a sufrir esa pérdida, ¿no? Y hay un maestro muy querido para mí que perdió la vida... Y entonces yo me llamó la atención que, que en lo primero que pensé fue en la última conversación que tuvimos. Y entonces él me manda una foto, eh, me manda una foto y me dice, mire, aquí estamos en esta foto cuando todavía me quería. Y entonces yo le, le, le respondí, no profesor, se equivoca, todavía lo quiero con todo el corazón. Entonces cuando yo leí eso, créeme, me trajo paz, fue como de... Lo último que yo le dije fue positivo, pero al mismo tiempo me pongo a pensar cuántas veces no dije algo positivo, cuántas veces mi respuesta fue áspera, cuántas veces mi respuesta, quizá alguien que quiero y que aprecio por el tiempo, porque a mí ese es, ese es mi peor enemigo, ¿no? Por el tiempo no te he mandado un mensaje. No te he ido a visitar, no te he escrito, no me he dado ese tiempo porque he priorizado otras cosas. Y, y yo creo que este es uno de los aprendizajes de vida que necesitamos todos. Empieza por ti, o sea, empieza por ti, por decir voy a ser más presente, voy a ser más amorosa, voy a ser más amigable, voy a ser más paciente, voy a ser menos menos. Um, no, ¿cuál sería la palabra? A, a veces solo estamos viendo en qué se equivocó, en qué falló, qué hizo, qué hizo mal. ¿Y qué vas a hacer cuando esa persona ya no esté a tu lado? ¿La vas a sufrir? ¿La vas a padecer? ¿Te va a costar más trabajo dejarla ir? Porque te vas a dar cuenta que el problema no estuvo en el otro, que estuvo en ti. Entonces, creo que... Sí, lo comparto porque ha sido como la reflexión más grande que yo he tenido a partir de estas pérdidas que he sufrido y que no han sido directas, han sido los esposos de mis amigas, han sido los padres de alguien, han sido y que me han podido y que me han dolido profundamente. Y, y digo, bueno, pues aprende, ¿no? O sea, aprende a amar y amar significativamente porque no sabes cuánto tiempo vas a estar al lado de los que están contigo.
0: Sí, Esther, esto que dices es totalmente cierto. Y fíjate que que muchos duelos se complican precisamente por eso, porque por, por esta culpa que sentimos, por saber que, que no estuvimos tan cerca o que, eh, como tú dices, priorizamos de una manera en la que nuestras relaciones familiares quedaron en último lugar ¿no? y dejamos de pasar tiempo con, con ellos con nuestro familiar que murió, con nuestro padre, con nuestro hermano. Y obviamente esto hace que vivamos duelos que pueden convertirse en duelos complicados. ¿okay? Y un gran aprendizaje, eh, eh, así como, como lo expresas, es qué hago ahora, o sea, qué, qué puedo hacer. Porque ya, ya descubrí que en cualquier momento puedo perder a alguien. Ya descubrí que en cualquier momento yo puedo sufrir una pérdida significativa para mí. Puedo perder a alguien que amo. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico ahora a mi nueva estructura? Porque todos estamos tratando de tener nuevas estructuras después de este año. Este, este, este año nos hizo vivir un duelo colectivo. De cierta manera, todos perdimos algo. Algunos perdimos seres queridos, otros empleo, otros proyectos y los que, los que digamos perdieron menos, perdieron la posibilidad de salir a la calle, de ir a la escuela de relacionarse con, con sus compañeros entonces eh, eh, un, es un duelo colectivo y este duelo nos está enseñando muchas lecciones y una de las gran, grandes lecciones es, sé mejor persona, o sea, trata de mejorar esa versión tuya todos los días no trata de ser de ver con más compasión a las personas, a ti mismo, porque incluso nosotros hemos sido duros con nosotros mismos, y, y, y sé más compasivo contigo y con los demás también, y valora lo que hoy tienes, porque la vida, la vida es un instante, ¿no? La vida es algo que pasa y que tenemos la fecha de nacimiento, la tenemos bien clara, la celebramos todos los años, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. No sabemos cuál es nuestro último día aquí en la Tierra. Entonces, yo siempre digo, vivamos no como esperando la muerte, porque eso tampoco es vivir bien, ¿no? Pero sí vivamos siendo conscientes de que cada día nuestro tiempo se va acortando. Hace unos días leí algo que me impactó mucho, Estel, y te lo comparto y se los comparto también a tus amigos que nos escuchan. Y es eh, eh, que cuando te preguntan, ¿no?, cuántos años tienes, ¿No? Te hacen esa pregunta. Y pues nosotros decimos pues, cuántos años tenemos según nuestra fecha de nacimiento. Pero eh, esto se refería y hacía la reflexión a que en realidad cuando te preguntan cuántos años tienes, te están preguntando cuántos años te quedan de vida por delante, ¿no? ¿Cuántos, cuántos años te quedan? ¿Cuántos años tienes? Y eso no lo sabemos. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser diez. No lo sabemos. Entonces, esta, este año, esta pandemia nos ha enseñado que como no sabemos cuánto tiempo tenemos, aprovechemos, o sea, utilicemos cada día, cada minuto de nuestra vida para ser personas que, que, que en realidad aprendamos de esto, que esto no sea en vano, que, que todo esto que estamos viviendo, este dolor, estas pérdidas, dejemos que hagan su trabajo en nosotros y que, nos permiten tener, te, y que nos permitan tener ese aprendizaje que tanta falta nos hace esperar demasiada falta y, y bueno si me lo permites ahora vamos a hablar un poquito acerca de las formas o digamos los consejos que podemos seguir o las pautas para poder eh, enfrentar o afrontar nuestro duelo te parece?
1: Me parece excelente
0: bien bueno entonces vamos a, a ir con la número uno eh, permítete experimentar el dolor de la pérdida que es muy importante que tú le des cabida al dolor no intentes sacarlo, no intentes ocultarlo, no intentes hacer muchas actividades en el día para no sentir o anestesiarte como decimos, ¿verdad? muchas personas después de una pérdida dicen, no, voy a duplicar mis horas de trabajo, no quiero llegar a la casa, voy a estar siempre fuera voy a pensar en otras cosas y bueno, la noticia aquí es que esto no te ayuda y tampoco te va a permitir elaborar tu duelo Tienes que permitirte experimentar el dolor. Pues el dolor no es algo muy agradable, ¿verdad? Pero es necesario para que aprendas a trabajar, para que puedas trabajar tu pérdida y para que tu duelo se convierta en un duelo saludable para ti. Entonces, experimenta y expresa de manera plena tus emociones. Eh, no te las guardes si estás triste, no tienes por qué fingir que no lo estás. Hay tristeza alguien que tú amas y eso es natural, ¿verdad? Entonces, posiblemente te vas a sentir juzgado, no comprendido, pero eso es lo que menos importa. En el proceso de duelo lo importante es que tú te aceptes y que tú aceptes tus emociones. También es importante ser pacientes, porque muchas veces queremos que la herida del duelo sane de un día para otro porque decimos, ay no, esto que se siente es bastante fuerte para mí, yo no quiero llevarlo por mucho tiempo, entonces rapidito, ¿verdad? Queremos eh, darle paso a nuestra vida y seguir como si nada hubiera pasado. Tenemos que aceptar que el proceso va a llevar un tiempo, el tiempo va a depender de muchos factores, no solamente es decir, yo quiero vivir mi duelo en tres meses, en cuatro meses, no. El, duelo, el tiempo del duelo va a corresponder a muchos factores, entonces tienes que dar, Darle esa oportunidad al tiempo de manera paciente, ¿sí? Esto quiere decir que voy a ser paciente y amoroso conmigo, con mi duelo, con mis días buenos, con los días no tan buenos cuando lleguen. Y pues esto me va a ayudar, ¿verdad? Para que eh, yo pueda ir caminando. Aquí lo importante en el proceso de duelo, yo siempre les digo, no es caminar rápido es dar pasitos y no dejar de avanzar. No importa el ritmo, no importa el tamaño de los pasos, no importa cuántos pasos al día, pero no dejes de moverte. Eso es lo importante en el duelo.
1: Fíjate que estas recomendaciones yo creo que a veces no, las, no alcanzamos a dimensionar el valor tan grande que tiene, ¿no? No nos detenemos a decir cómo lo estoy viviendo y cómo lo quiero vivir sino que la mente obviamente tampoco tiene la paz y la calma para eso, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro programa pero quiero que me digas tu última recomendación o sea, ya estamos en, en esta pandemia ya estamos en esta pérdida ya estamos en este ¿cuál, ¿cuál sería tu última recomendación para poder decir a lo mejor por esto empiezo?
0: Bueno, yo creo lo primero que les, que les recomiendo hacer, lo primero es conectar con su dolor que esa es la parte más difícil como decíamos, como decíamos al inicio si tú estás pasando por un duelo, si tú has perdido a alguien que tú, que tú amabas, que era muy importante para ti conéctate con tu dolor ¿qué quiere decir conectarse con su dolor? conectarte con tu dolor bueno, darte la oportunidad de saber el por qué te está doliendo tanto esa pérdida Buscar las respuestas, a través de esas respuestas entonces vas a encontrar el camino que tú tienes que seguir para transitar por el camino del duelo. Mientras tú no hagas esa conexión con tu dolor y, y quieras vivir tu duelo de una manera alterna sin conectar realmente con lo que esta pérdida te está causando o por qué te la está causando, entonces vas a vivir un duelo posiblemente de muchos años y que se pueda convertir también en un duelo no funcional que pues ya va desencadenar en situaciones pues ya más complicadas, ¿no? Entonces mi consejo sería conecta con tu dolor, conecta con tu dolor, date la oportunidad de caminar a través de tu proceso, el proceso es tuyo, nada más tuyo, vívelo como tal, Perdónate si sientes que tienes que perdonarte por algo que no hiciste o que dejaste de hacer, otórgate el perdón. Es importante aprender a perdonarnos a nosotros mismos en el proceso de duelo. Y por último, eh, no crees en ti, perdón, una isla de dolor. Hay algo que Gaby Pérez Islas dice que a mí me, me, me encanta, que es en el duelo tú tienes la oportunidad de tener una isla de dolor o de formar un archipiélago de duelo. Si tú tienes una isla de dolor, puedes quedarte muchísimo tiempo el resto de tu vida y solo con tu dolor. Pero si tú buscas ayuda, si tú identificas tu red de apoyo, si tú reconoces que puedes apoyarte en alguien, que alguien puede caminar contigo con tu dolor, tú formas un archipiélago de duelo. Y siempre en el duelo es importante la compañía y las personas de las cuales nosotros eh, digamos que nos tomamos de la mano para poder caminar, no para que nos arrastren, sino simplemente para apoyarnos en nuestro dolor. Entonces busca ayuda, no es malo buscar ayuda. Este año creo que, que hemos aprendido que es necesario buscar ayuda. Si sientes que tu duelo está siendo difícil y que te está costando moverte, busca ayuda va a haber siempre alguien dispuesto a tomarte de la mano y ayudar a impulsarte, ¿verdad?, a través de la empatía, a través del amor, para que tú tomes las decisiones necesarias para poder afrontar tu duelo.
1: Así es, muchísimas gracias y creo que además de esta red de amor y de ayuda y de poder pedir esa ayuda, acude a un especialista, a un tanatólogo como, como eres tú que se esfuerza por, por poder generar esa ayuda ¿En dónde, en qué página podrían contactarte si requieren de una terapia, si requieren de, de, de buscarte precisamente para iniciar ese proceso?
0: Sí, claro, pueden encontrarme en mi página en Facebook como guión educa con Eli Gómez y con el mismo nombre en Instagram. Así que por ahí siempre trato de compartir contenido que pueda generar crecimiento, aprendizaje en cuanto a las pérdidas y el duelo así que están cordialmente invitados para visitar la página y por ahí les espero
1: Muchísimas gracias Eli agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta noche recuerde que cada lunes es una invitación a vivir, que tenga una excelente semana
0: Esperamos que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida. Verte sonreír será nuestra mejor recompensa. ¡A
2: vivir! ¡Hasta la próxima!